0: Radio Nacional Argentina presenta
1: Vidas prestadas Pin de Pomerania Esto es Vidas
2: Prestadas,
0: un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, no ficción, poesía, teatro, cine, música, artes visuales, literatura infantil, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y como nos gusta leer, nos gusta elegir nuestras lecturas, nos gusta estar a solas con ellas, pero también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a la escritora Paula Vázquez
1: que lo hiciera. En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir.
3: La diosa madre. Donde quiera que se encuentre, es una imagen que inspira una percepción del universo como todo orgánico, sagrado y vivo, de la que ella es el núcleo. Es una imagen de la que forman parte, como sus hijos, la humanidad, la tierra y toda forma de vida terrestre. Todo está entrelazado en una red cósmica que vincula entre sí todos los órdenes de la vida manifiesta y no manifiesta, porque todos ellos participan de la santidad de la fuente original. En la edad del bronce, el matrimonio sagrado de la diosa y el dios simbolizaba la unión de los principios femenino y masculino. Consistían en una ceremonia ritual que colaboraba, se creía, a la regeneración de la naturaleza. ¿No será posible recrear en la imaginación humana el mismo tipo de comprensión intuitiva que se representaba en el pasado, el fin sería el mismo, la renovación de la vida creativa. El volver a colocar lo femenino en una relación de complementariedad para con lo masculino, haría posible el nacimiento de una nueva mitología del universo como un todo armonioso y vivo, fragmento de El mito de la diosa de Anne Baring y Jules Cashford.
0: Y escuchábamos la lectura de Paula Vázquez, escritora, librera, gestora cultural y cofundadora de Lata Peinada, una librería dedicada exclusivamente a la literatura latinoamericana con sede en Barcelona. Paula publicó el libro de cuentos La Suerte de las Mujeres y la novela Las Estrellas, de la que hablamos en este programa en su momento. Colaboró con medios como Cuadernos Hispanoamericanos, Infobae, Pliego Suelto y Revista Crisis, entre otros. Actualmente es columnista de El Periódico y desde el año 2021 es directora de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina. Su último libro es una memoir que se llama La Librería y la Diosa.
1: Vidas prestadas con Indepomeráñez.
0: El servicio nació en Villa Ramallo en el año 1956 Es escritor, dramaturgo, poeta, guionista y también es músico Como autor es dueño de una obra vasta, exuberante y diversa Entre sus libros de poemas están Mínimo, Figurado y Paraguay Entre sus novelas El Divino Convertible, En esa época, Rabia, Mi vida en Huel, Diez días en Re Aigua, El escritor Comido, Borgenstein, Podría Seguir Entre sus libros de cuentos, Chicos, Tres Marcianos y La conquista, Iris y Construcción Es autor de las obras de teatro Gravedad La China y el Amor, estas dos últimas en colaboración con Daniel Goebbels y también con Goebbels escribieron la novela El Día Feliz de Charlie Feiling. Sus obras fueron traducidas a a varias lenguas y sus relatos fueron adaptados para el cine en Argentina y también en otros países. Es tiempo de reediciones y relecturas de la obra de Vicio. Interzona acaba de reeditar El escritor Comido, del año 2010, una novela en la que Mauro Saupolo, un escritor, autor de best sobrevive a un accidente, pero se hace pasar por muerto porque quiere saber cómo impacta su muerte en los demás. Caballo Negro reeditó recientemente Agua, que cuenta la historia de una tranquila aldea de montaña que comienza a ver alterada su cotidianeidad por un fenómeno biológico. A los hombres del lugar comienzan a crecer las tetas. Y su novela Rabia, tal vez la más famosa de todas, acaba de ser montada en teatro en Madrid por Claudio Torcachir. En ella, un obrero de la construcción, luego de un episodio criminal, termina escondido en la casa de su novia, empleada doméstica en la casa de una familia rica. Nadie, ni siquiera ella, sabe que él está ahí. Desde su escondite vive la realidad como un fantasma. Sergio Vicio, después de tantos años de conocernos, qué placer tenerte en Vidas Prestadas. ¿Cómo te va?
4: Muy bien, muy bien. hace muchos años, ¿eh?
0: Muchos años. Te entrevisté hace mucho en Clarín cuando yo recién comenzaba y no sé si después te volví a entrevistar. Creo que no.
4: No, creo que no. Creo que no.
0: Eh, interesante ver cuando, te le- cuando leo así todo lo que tiene que ver con tu obra y digo basta, exuberante y diversa. Lo es, porque releyendo las novelas que acaban de salir o que incluso la rabia, por supuesto, y demás, es distinto. Hay una marca vicio, pero hay cosas que son diferentes. Me gustaría un poco preguntarte... En principio, ¿qué te pasa con esto cuando volvés a leer? Si reescribís las novelas cuando son reeditadas, si salen como están, ¿qué te pasa cuando las volvés a
4: leer? Es que no las vuelvo a leer, realmente. Mira, mira. No las vuelvo a leer. Estoy viendo las novelas que tenés ahí. Mira, igual no la leí nunca más. En mi vida casi no la recuerdo. <risa> eh, sí, me acuerdo de la anécdota que contaste, que contaste vos. Y... Eh, el escritor comido y rabia son son dos de las novelas que sí volví a leer ambas con motivo de su reedición. El, el escritor comido corregí algunas cosas y de rabia no toqué ni una coma. Mm. Pero el resto de las de las cosas que publiqué no, no no las leí nunca más. Esto es porque cuando terminaste, cerraste, ya
0: fue. ¿Qué, ¿Qué es lo que te pasa? Porque en general están las clases de autores que dicen todo el tiempo tengo cosas para corregir, me vuelvo loco si no las corrijo. Bueno, es que si las
4: relees corregís. Claro, es, es inevitable. Claro. De hecho, son las, estas dos, El escritor comido y Rabia, son dos novelas que, que releí y corregí, excepto Rabia. Bueno, ni siquiera si el 50% corregí la otra no. ¿Qué corregí Cuando hablamos de corregir, ¿de qué hablamos? De, de cosas men, de cosas menores ajá, cosas ajá. menores de, de cosas que tienen que ver con el ritmo de, de cosas que están demasiado claras y, y necesitan un poco de oscuridad o de cosas que están oscuras y necesitan un poco de claridad cosas muy menores por lo menos mis correcciones en el escritor comida fueron muy menores hmm. y, en, y en rabia nulas hmm. fue una cosa, es, es rarísimo porque yo rabia la escribí muy rápido o sabes que yo tuve años para escribir. Tardé años en escribir rabia. Pero quiero decir, tardé años en empezar a escribirla. Tenías la, la idea en la cabeza. Tenía la idea en la cabeza mm. completamente armada que, es la, que creo que fue la única vez en la vida que tuve una idea completa en la cabeza con principio, desarrollo y final. Mm. como mm-hmm. una, una panorámica. Porque normalmente entras con el principio y sigue después mientras escribís. Entro, entro por cualquier parte. una imagen, con una frase, sí. con algo que me gustó, sí. una observación, un detalle, la descripción de algo. Mm. Y últimamente a partir de un, un libro de cuentos que publiqué hace poco que se llama el año pasado, que se llama Bongo Fury, eh, estoy escribiendo así, estoy convirtiendo, estoy haciendo algo así como una especie de tercolero compositivo. Me gusta eh, esta idea, ¿verdad? Y eh, todo, eh, estoy trabajando con lo episódico, con lo colateral, con lo, por ejemplo, eh, empiezo de, de, de tres o cuatro maneras distintas alrededor de, no de una historia ni de una idea, sino de una escena, de una descripción de una escena, y dejo los tres comienzos. Sí. O sea que cuando lees alguno de esos cuentos, uh-huh. una colección de cuentos, uh-huh. ves que, que no hay ni, no hay progresión ni retroceso, hay desvío hacia los costados. Uh-huh. Eso me interesa mucho. Pero volviendo al tema de, de Rabia, fue la única vez que tuve una historia, una, por lo menos una panorámica de historia completa. Yo iba, cami- yo tenía una novia que, una novia que vivía en la avenida Alviar y Rodríguez Peña. Sí. ¿Te acordás de la frase en el remal, de André Malroque, que ese barrio le, le hizo pensar en, en la capital de un imperio que nunca existió? Bueno, yo iba muy seguido... ¿Por buscar... qué se habla de decadencia si no hubo apogeo, diría Charlie Fahey? Sí, exactamente, exactamente. ¿De qué decadencia hablamos? Sí, 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 la generalidad de Charlie. Este, me, eh, eh, yo iba muy seguido ahí a buscar a, buscar a mi novia, y, sí, en la, y en la, eh, cruzando la calle, en la esquina, había, eh, hay una gran mansión de varias plantas, que siempre tenía una sola luz prendida, a veces en el segundo piso, a veces en el tercero, a veces en la planta baja, a veces en el ala este, a veces en el ala oeste, y me llamaba, y me llamaba la atención que hubiera siempre una sola, una sola ventana abierta o una sola luz prendida, y un día le pregunté al, a alguien, a alguno de los vecinos, que si sabía quién vivía ahí, y me dijo que ahí vivía una señora ya anciana con una mucama que la ayudaba, mm. y en el acto se me ocurrió que ahí podía vivir una familia entera sin que la señora se entere, mm. eso es rabia, mm. ¿no?, Ahora, ¿cómo escribir eso? Que Argentina es rabia. Sí, sí. Es muy argentina.
3: Sí. Es
0: la Argentina, casi te diría. Sí. Sí, ¿No? una... sí, sí, sí. O sí. sea, sobre todo en los últimos años, es una novela que tiene 20 años, pero son esos 20 años en donde todo se fue para abajo y en donde hay muchos que ven vivir la vida casi que sin que se los vea. Hay muchos invisibles,
4: muchos fantasmas, ¿no? Sí. Sí, eh, bueno, hay un tema con la, con, la, con la desaparición, con la incursión en el interior, con el, hay un interior del interior, hay una amistad con una rata. Sí, sí, sí. sí, que, sí. Digamos, el, el protagonista se esconde en, en esa mansión después de cometer un crimen y no, sin que su novia sepa que está ahí, sí. sin que nadie sepa que está ahí sí. y vive escondido durante años en esa casa. Una especie de, 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 de fantasma de la ópera. Sí, claro. En un punto. <coughs> y, a, y adentro entabla relación con una rata... Relación casi amistosa, como si fuera un animal doméstico. La rata no es un animal doméstico. El, el único ser con el que trata, digamos. El único no. ser con el que trata. Y la rata, a su vez, vive en, en el armario. O sea, él vive escondido en el interior de una casa y la rata en el interior de un armario. Sí. Y es interesante, ahí por lo menos me lo hicieron notar el otro día alguien que escribió un ensayo de la Universidad de San Andrés. Lamento realmente no recordar el apellido porque era muy brillante. Era buenísimo el ensayo. de, co- de cómo De cómo se el protagonista que se llama José María al que todos llaman María María. se Mm. animaliza Mm. sí, bueno, claro claro pero
0: ese 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 esconderse si uno piensa por ejemplo en las cosas que pasaba con la gente que se esconde en las guerras cuando son perseguidos y demás hay una animalización claro vos no habías advertido que tu propio personaje no había advertido hasta qué
4: punto es es cierto eso Mm. Mm. Eh, porque a ver eh la animalidad como la animalidad como, como descripción de lo de lo que está fuera del mundo productivo. Sí. María, al esconderse en esa... Él es un obrero, un obrero sí, de la sí, construcción, un sí, sí. trabajador, un tipo que trabaja con las manos.
5: Ajá.
4: Al esconderse en la casa, deja de hacer cualquier cosa más que cuidar que no lo descubran, pero se pone a leer y desaparece de, de, desaparece no solamente del mundo, digo, se vuelve co- completamente improductivo. Lo único que tiene que hacer es leer cuando tiene ganas de leer algún libro que encuentra en la biblioteca de la mansión, con claro. procurarse comida, y ir, ir, ir al baño sin hacer sin ruido, sin que, claro. que lo descubran. No tiene ninguna otra ocupación. Ah. Y entabla una, una amistad con esta rata con la que habla en susurros es la única persona con la que habla. Bueno, ah. habla también con su novia cuando descubre que hay una segunda línea en el teléfono. No hay celular. No hay celular en la en los claro. teléfonos todavía. Ah. Porque, porque, porque la rata es, la, rata es la, la, re, la representación más cabal de lo otro. Sí, sí. Digo, es, es, un, es un animal totalmente es totalmente improductivo, precapitalista, digamos. No produce nada. Asco. No es domesticable. Asco. Sí, pero digo, no produce nada útil, ah, ni no. nada de utilidad. Claro. No es domesticable.
5: No.
4: Sí. Es, este, es frágil y peligroso a la vez. Uh-huh. Es inteligente y salvaje. Uh-huh. es este Transmite enfermedades. Sí, sí. De hecho, le transmite rabia sí, sí. a su amigo María. ¿No? Y, y eso es más o menos en lo que se está convi- en lo que termina convirtiéndose María
5: mm.
4: y en tabla para para redondearla la frutilla al postre y hacerse amigo de, la, de una de una rata mm. no mm. de un gato o de otro animal doméstico de la casa de un animal doméstico de la casa sino de, de un animal que representa exactamente lo otro bueno eso eso no sé a qué viene
0: no nada hablando, porque pero nos pusimos a hablar de rabia y, y surgió no, pero esto
4: lo señalaba un chico en un, en un estudio así universitario y me, me lo mandaron y me a mí una
0: cosa que me gusta de las de los libros de las en este caso las ficciones cuando se leen tanto tiempo después o bastante tiempo después es que se leen cosas que de pronto en el momento no se escribieron y, y, y no no es que hay, no, no se trata de que haya habido una adivinación sino que uno lee siempre desde un lugar en donde está en agua hay algo parecido porque eh, la novela que tiene diez años más o menos
4: no me acuerdo creo no me que acuerdo. es el
0: 2013 puede ser
4: puede ser sí
0: eh, y es una novela que hoy eh, en el momento que, que que las mujeres leen cosas sobre las mujeres y que los hombres leen cosas sobre las mujeres que antes no veían que haya un pueblo que está conmocionado porque a los hombres les crecen las tetas. Mucho. Y todo lo, y mucho. Sí, se ponen
4: muy tetones. Se
0: entonces, ponen muy tetones. Y aparece entonces quien viene a investigar sobre eso. Y, de, y además también la, la historia de amor, que es la historia de amor de una chica más grande con un chico bastante más chico. Sí. Son cosas como revulsivas,
4: sí. muy revulsivas. Sí.
0: Y que me parece que hoy se leen distinto también.
4: Sí, seguramente, seguramente. Ahora que lo decís, me acuerdo que un amigo mío, Vino una noche a casa y me, y me contó que estaba muy preocupado porque su hijo de 12 años, o de 13, no me acuerdo exactamente la edad, pero un chico, un chico, un menor, un adolescente, se había puesto de novio con una chica que tenía 18 o 19, Ajá. o 20. Un chico así, como maduro, no sé, realmente no me acuerdo la edad, pero ponele 14 a 20, era sí, la sí. relación. Y estaba muy preocupado. Mm. Y, me, y recuerdo eso, que, que, que salió de ahí, eso, viene de ahí, viene del, del cuento que me hizo un amigo, no tiene ninguna otra... Connotación, la historia así, de agua con sonido. Sí, sí, la historia de los chicos, la sí, historia de amor. Pero además, sí. es una, si no recuerdo mal es, una, mal, es una linda historia de amor. Sí, digamos, sí. Se, se aman limpiamente, con toda su alma. Sí, dos, sí, la pelean, la pelean los, los dos. dos sí, 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 sí,
0: sí. Sí. Si no recuerdo mal, me causa gracia que diga. ¿Eh? Si no recuerdo mal de tu propia novela,
4: me causa mucha gracia. Es que parece mentira que, que esta novela tiene 12 o 13 años, dijiste, y, y rabia 20. Parece mentira. Bueno, en, en un sentido es muy, está muy bueno que, que, que sigan vivas.
0: ¿Qué te, eso te, te quería preguntar, sí. ¿qué te pasa? ¿Sentís eso? que hay como una curiosidad porque vuelvan a estar vigentes? ¿Qué te, ¿Qué te da? Porque en El escritor comido lo que tenemos es como una, una historia que cuenta eh, qué pasa con alguien que no puede más que mirarse a sí mismo y que necesita <risa> sí. que todos lo sigan mirando. ¿no? Sí. Después viene todo el delirio de la selva, pero quiero decir, el, el punto de partida es, bueno, me salvé, pero ¿qué pasa si yo no digo que me salvé y que crean que me morí y puedo ver... ¿Qué piensan de mí?
4: Claro. ¿No?
0: Y no sí. piensan nada, lo peor.
4: No, no, es, una, es, una, es un autor muy famoso, de bestsellers, un hombre sin ningún talento, mm. pero muy exitoso comercialmente, mm. que, que que va en una avioneta sobrevolando la Amazonas, viene de presentar no sé qué libro suyo, en no sé dónde, y, y la avioneta se precipita en llamas, y él, él un momento antes de él se salva, pero un momento antes de que salte de la avioneta así, y en, por, por, en encastrada entre las ramas de un árbol se le ocurre. ¿Y si me hago pasar por muerto? A ver ¿Qué dicen de mí mañana los diarios o, o el domingo cuando salen los suplementos dominicales? Hay una fantasía de, de
0: uno, ¿no? De, ¿Y si no vuelvo más?
4: Mucha gente tuvo esa fantasía. <risa> claro, claro. Este... <risa> Espera que hay, estoy cansado y no se me ocurre no se me acerque, no me da el nombre pero hay un escritor famoso que lo hizo incluso o se sí. no, me va a ocurrir este y, y a Tolmedo lo hizo una vez televisión claro ¿te
0: claro cómo no me voy a acordar fue un escándalo, sí, el, escándalo. el nombre Mauro Saupol, eh, es brasileño, eh, digamos está, esto ocurre en Brasil y, y sí. nació en, en 1956 igual que vos pero ese autor de bestseller con ese nombre se parece mucho a un brasileño que vive en Suiza
4: Mira, sé que qué, qué voy si <risa> pa- Estoy hablando de Pablo Coelho. Yo. No, 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 no es Pablo Coelho, es Mauricio Paul. Ok, okay. De hecho, pa- Pablo, Co- eh, eh, Pablo, ¿no? Pablo. Pablo Coelho aparece en el final de la novela. Sí. sí. bueno. Digamos, hay un, hay un sí. personaje que está, sí. <risa> que está haciendo las compras en el supermercado y hay un escritor vanguardista. Muy prestigioso y desconocido. Que está haciendo las compras en el supermercado y de golpe lo veo. Pablo Coelho, rodeado de, de chicas y, y, y varones, no sé, de gente sí, que lo reconoce, sí, y sí. le está pidiendo autógrafo, y como nadie tiene un papel encima, nadie va con papeles y bilomes al supermercado, él firma las cajas de cereal y de galletitas, no sé qué, y con unas sonrisas. ¿sí? ¿Qué te pasa con eso de la fama? Eh, no, nada, cuando, se me ocurrió que alguien, se me ocurrió que un escritor famoso, y, 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 sin, y con una obra mediocre, pero, pero muy famoso, se fingía muerto y quise ver qué pasaba con eso dónde me llevaba eso sí. y me llevó hasta me llevó hasta bueno que se lo comieran en la selva hasta que se lo, que se lo comieran mm. pero no a mí no, a mí en particular no me pasa nada con la fama pero, no a él le pasa <risa> un montón de cosas mm. este porque porque se finge muerto pero nadie nadie dice nada en, en los diarios digamos sí murió murió tal tipo que, era, punto, ya que era muy conocido y al otro día desapareció porque no tiene obra en realidad su obra no existe eso ¿No? era claro no hay o sea. nada no es que seguís hablando de, 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 como si fuera Borges o después de hablar 50 años más no no desapareció dan la noticia no hay legado muere alguien famoso no, tiene no, hay, legado, no, no hay legado es, pero detrás de él todo es vacío hmm. no hay nada más de qué hablar sí murió
0: vamos a escuchar música y enseguida ¿Ven? volvemos
5: We'll like... right
1: cien salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Y en estos tiempos tormentosos y tiempos en donde pasan tantas cosas de las que uno quiere saber o de las que a veces cree que sabe, pero en realidad no sabe, porque últimamente opinamos sin saber, nos vemos obligados a opinar. Tenemos que llenar los espacios, tenemos que llenar los espacios en el aire, tenemos que llenar los espacios por escrito, tenemos que llenar nuestras cuentas, nuestras redes sociales. Entonces es bueno a veces leer a los que sí saben y a los que hace mucho vienen estudiando. Uno de los bienvenidos de esta semana es un libro que se llama Parte del Aire, el conflicto árabe-israelí en la cultura y la política argentina, 1967-1982. El autor es Emanuel Kahn, un doctor en historia, un experto eh, en todo lo que tiene que ver con el tema memoria y especialmente con la cuestión del conflicto eh, entre Israel y los países árabes y, y el conflicto entre Israel y los palestinos, pero lo que él hace es trabajar sobre la recepción de esos conflictos. No vas a leer nada que tenga que ver con el conflicto actual, con la guerra actual en Gaza. Sí vas a leer lo que tiene que ver con un pasado, y vas a leer también el modo en que fue recibido eso en un país como la Argentina, que tiene una comunidad judía tan importante y una comunidad de origen árabe también tan importante. Entonces, recién ahí, cuando uno de pronto puede saber ¿Qué piensan los que saben? Uno puede empezar a formarse una opinión un poquito más armada, menos ideologizada tal vez, y a lo mejor hasta más empática con los humanos. Este libro fue publicado por Prometeo, y un libro de literatura infantil, uno de los grandes autores de literatura infantil, que también es uno de los grandes de la literatura argentina en todos los géneros. Eh, se llama Pablo de Santis, este autor, lo entrevistamos en su momento, y el libro es Ciruela, eh, publicado por lo que leo y con ilustraciones de Rodrigo Folgueira, un libro para chicos a partir de 10 años, ya sabes que cuando te dicen a partir de 10 años de pronto tenés un hijo o una hija de 8 o 9 muy lector y, y el libro funciona igual, o tal vez alguien más grande que de pronto viene leyendo cosas para más chicos. Eh, esta historia, Ciruela, eh, cuenta justamente la historia de una nena que rinde un examen, sus padres la hacen rendir un examen para el colegio Gong para entrar, pero cuando se quieren dar cuenta del examen que ella rindió y aprobó y termina siendo la la primera en ese examen, es un examen para ser directora de la escuela. ¿Qué tal? Tiene nueve años y va a ser directora de una escuela. Todo lo que pasa cuando podemos reflexionar qué pasaría si un día nos encontráramos siendo chicos en el rol de los adultos. El libro se llama Ciruela, de Pablo de Santis, y fue
1: publicado por lo que leo. Vidas prestadas, con Inde Pomerán todos yes. días, la radio pública. Diario Nacional, Claudio Orellano, Sonia Ferrari. Lunes a viernes de 3 a 6, somos Nacional, la radio
5: pública. Diario Nacional, Claudio
1: Orellano, Sonia Ferrari. Lunes a viernes de 3 a 6 Somos Nacional La Radio Pública
6: Nacional Noticias El país en una sola radio En la República Argentina Es la hora 19 y 30 minutos El gobierno prorrogará
7: hasta el 10 de diciembre el dólar exportador.
6: El esquema de incentivo a las exportaciones venció el viernes y el Gabinete Económico buscará que no se corte el ingreso de divisas.
7: El decreto se publicará mañana en el boletín oficial y permitirá incrementar al 50% la porción de divisas que se puede liquidar en el segmento del dólar contado con liquidación que es cercano a los 615 pesos por unidad.
6: El presidente Lula no estará en la asunción de Javier Milei porque se sintió personalmente ofendido.
7: Así lo reveló el asesor especial de asuntos internacionales brasileño Celso Amorim, quien de todos modos confirmó que el Estado brasileño estará representado.
6: Según Amorim, la relación entre el electo presidente argentino y el exmandatario Bolsonaro, solamente causará problemas si se registran interferencias internas.
7: El diplomático brasileño admitió que el líder del PT se ofendió personalmente debido a que Milei lo llamó ladrón y comunista furioso durante entrevistas ofrecidas en la campaña electoral.
6: Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social, afirmó que el nuevo oficialismo tendrá un bloque importante en diputados.
7: Su palabra por la radio pública.
6: Vamos a formar un bloque grande
1: oficialista que va a ser los 38 diputados libertarios, más una parte importante del PRO y del radicalismo. Supongo que va a terminar funcionando así, o como un solo bloque, o como un interbloque, algún mecanismo, y que eso, interpreto, debería constituir como una primera minoría, el resto somos en distintas maneras diputados de la oposición yo creo seriamente que va a conformar una coalición importante, la, la alianza entre el PRO y la libertad avanza que fue finalmente lo que terminó llevando mi ley al gobierno, se va a reflejar en el Congreso y van a tener, no creo que una mayoría, pero sí una primera minoría sostenida el caso del Senado, que conozco menos, me parece que es más complejo y que ahí sí va a tener que ver con cuánto acuerdo o no haga el nuevo presidente con los gobernadores
6: Datos del tiempo. En Rawson, provincia de Chubut, 22 grados la temperatura, 14 el porcentaje de la humedad del cielo ligeramente nublado.
7: En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura actual 30 grados, humedad 27%.
1: Informó
7: la radio pública en todo el país.
0: Más info en radionacional.com.ar
5: verdad, su identidad está en el diario, Radio Nacional.
1: Continuamos en Vidas Prestadas.
0: Seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estábamos hablando de la fama y estábamos hablando de, las, de la obra e insisto con lo de la obra Basta y perteneces a una generación que estuvo muy cerca, más joven, pero muy cerca y muy cerca incluso en la idea de obra, me parece, de un autor como César Aira.
4: Sí. ¿Qué es César Aira para vos? Un gran escritor, un genio, un genio. Y también bastante amigo, mm. pero más que nada es eso, ¿no? Yo era, yo era más amigo de Dippy uh-huh. y de Fowil sí. que de Aira. A veces iba a la casa de Fowil y estaba Aira ahí, y Fowil hacía molería, y Aira me decía por abajo, qué pendejo es este tipo. <risa> <risa> pero a mí me gustaba, me gustaba, era mucho divertido con Fowil y Aira. Claro, claro, claro. Pero con sus obras, ¿qué te pasa? Me gusta, uh-huh. lo que, me gusta lo que escribe. Igual lo nuestro es totalmente distinto. Hay gente que cree que son parecidas porque 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 los dos trabajamos con cierto delirio, por decirlo sí, de alguna manera. Sí. Pero viste decir que dos cosas se parecen por, por por el delirio es como decir que dos hombres se parecen porque los dos usan pantalones. Uh-huh. No tiene nada que ver la de él. Es una obra que tiende como a, como a, como a la teorización, es sí. ensayístico. Lo mío es todo lo contrario del ensayo. Uh-huh. Absolutamente. Opuesto al ensayo. Después, sí, qué sé yo, hay un trabajo similar con el disparate, con el absurdo, sí, qué sé yo. Bueno, sí. pero eso, eso te puedo nombrar una larguísima lista sí, sí. de gente que trabaja con el absurdo, con el disparate. No hay ninguna originalidad ahí, ni en Aire ni en mí. Mm. Es, 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 son, no sé, qué sé yo. Son mundos.
0: ¿Y el mundo poético de Sergio Vicio?
4: Me quedó reducido a la lectura, uh-huh. no sé si reducido o agrandado. Uh-huh. Leo, leo, Está leo bien me gusta. claro leo leo, leo leo poesía, pero no escribí, no escribí más, no sé, no sé. Aparece acá, de alguna manera. ¿Se
0: recuerda al vicio el poeta con los nombres y con la, en tu propia literatura, decís? Sí,
4: sí, en la, en, ajá. En la narrativa. Ajá, ajá. Yo, yo me gusta, hay momentos en los que me detengo, más en, en algunas frases uh-huh. o en algunas escenas o en, o en la observación de algunas cosas, y... Sí, casi como, como como si estuviera escribiendo en verso, digamos. Sí. Por momentos hay eso. Pero bueno, eh, no, no, no escribí más poesía, no escribí más. ¿Letras no, no, de canciones? No se, no se me ocurre. ¿Letras de canciones? Sí. Eh, ¿Letras de canciones? Tampoco. Tampoco. Ajá. Tampoco.
0: Ajá. O sea que tú, en este momento, digamos, cuando uno piensa en cuando escribís, escribís lo que son las novelas, lo que son los relatos, los cuentos y guiones, de pronto.
4: Tampoco. ¿No estás haciendo guiones ahora? No, no estoy haciendo nada, ni siquiera literatura. Estoy escribiendo estoy escribiendo unas cosas. Mira, encontré una, un, agarré por azar de una de esas bibliotequitas callejeras que hay a veces en los barrios. En mi barrio, por suerte, hay dos, que son unos cajoncitos así colgados en la sí. pared donde la gente deja un libro y se lleva otro. Sí. Hay gente tira cosas uh-huh. también ahí. Y en uno de esos encontré un ejemplar de la revista Ellie, sí, sí. de la revista Ellie, un anuario. Sí. Y empecé a recortar así, al, al, con ese procedimiento surrealista, del recorte, del copy-paste, sí. y es impresionante las cosas que salen. Tengo como 50 páginas llenas de historias, de frases, de, de, de títulos, de, de anécdotas, todo como exprim- Autor exprimiendo uh-huh. una re, un ejemplar de la revista El. Uh-huh. Estoy trabajando en eso ahora, hace ya dos o tres meses. ¿Qué me, pensás me que va a salir mucho. de ahí? Lo voy a, no, nada, lo voy a publicar así si sí, si sí, si sí, en algún momento llego a algún lugar o algo Así como una obra como una obra de arte, digamos, no, con los fragmentos no sé, de los recortes. Sí, sí pero no, pero no, no los recorto con tijera, digo, tomo Ah, tomas notas no, 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 nota de eso. Tomo notas de en, en, de una, en una frase de una página la uno con una frase de otra página o con la mitad de una frase del final o lo que sea con palabras sueltas Ajá. voy como cosiendo cosas oraciones Ajá. Ajá. y el resultado es es muy es muy divertido hacerlo estoy jugando sí. y el resultado de, por momentos sorprendente así que ni siquiera estoy escribiendo narrativa es eso lo que estoy haciendo tiene que ver en todo caso casi con la poesía sí claro eso pensaba sí Sí. No, guiones, no, no sé. Yo trabajé mucho como guionista, la verdad que no, no, no me, no me dan ganas. Trabajé mucho en la, en la tele como guionista, pero hace muchos años de esto, Te quemó, más, ¿Te más te quemó de un poco eso. Te gastó. No, no, porque no, porque yo trabajaba medio día en eso y después escribía. Lo, Rabia, por ejemplo. Por eso, podías escribir. Claro, sí, mm. sí. Porque además, además yo escribía cosas en las que te, el compromiso intelectual era muy pequeño. Mm. escribía trabaj, era, Trabajaba mm. escribiendo, qué sé yo, telenovelas o, 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 o tiras diarias para el mediodía. ¿Te divertías? Por momentos sí, con algunas cosas puntuales. Sí. No, pero era un trabajo, había que hacerlo. Sí, yo claro. incluso... Era muy mecánico, ¿viste? Yo me acuerdo que escribía escuchando la radio, por ejemplo. Mm. Atendiendo la radio, escribía, y avanzaba y salía todo bien. Estaba bueno, todo bien.
0: Ahí hay una capacidad de escritura importante, porque, porque para porque poder... ¿no? Lo, había, lo había mecanizado.
4: Lo sí, había mecanizado. Pero, hay,
0: pero es una destreza, ser
4: Sí, pero bueno, pero quiero decir, eso escribía, ese, trabajaba en ese género, ¿no? Hay, hay muy buenos guionistas de televisión que hacen muy buenas cosas en televisión. Mm. No era lo mío. Mm. Trabajaba en, trabajaba como en, el, como en el sótano de la calidad, ¿no? Y, mm. y además... Ni siquiera veía los programas después. Me acuerdo que un día un día me llama el productor de uno de los programas que escribía. Mm. Me dice, venga para acá, que quiero hablar con usted. Y, y yo voy, y estaba el tipo así con un guión, y el yo, abierto, así. Lo golpeaba sobre la mesa y me dice, todos los días me pones escenas con donde la heroína, o como se llamaba, baja por la escalera y pelea en la escalera. No hay escalera en el decorado. <risa> No, no había visto nunca el programa, mi responsable Buenísimo. total. <risa> Estaba harto, harto de que yo escribía escenas si en la escalera, ella baja por la escalera, ella la espera abajo, se, se gritan por la escalera, dicen, no hay escalera, es decorado. Escucha
0: una cosa, las ficciones, en tu caso, por lo que recuerdo, eh, aparecen, tienen que ver, tuviste la fortuna que muchos habríamos querido tener eh, un cine propio, tu viejo tenía un ah, cine sí. que, que debe haber sido la gran usina de toda esa imaginación, ¿no?
4: Sí, no teníamos televisor, pero teníamos un cine. En casa no había televisión y yo estaba todo el día en cine. Bueno, no había funciones todos los días, era de viernes a domingo, viernes, sábado y domingo, no me acuerdo si los jueves también. Sí, yo iba a ver las, todas las funciones muchas veces, todas las películas.
0: Era ¿también? una época en que uno se pasaba todo el día en el cine. Yo pasaba también, todo, el cine,
4: mm-hmm. todo el día en el cine, todo el día en el cine, me encantaba. Bueno, ahora va a salir un, un libro nuevo mío, comienzos del año que viene, que son dos novelas en el mismo libro. Mm-hmm. Voy a publicar dos novelas juntas. Totalmente distintas una a la otra. ¿Nuevas? Absolutamente, sí, nuevas, nuevas. Absolutamente distintas. En la, en la segunda hablo mucho de eso, ah. de, 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 de historias que tienen que ver con el cine de, con el cine de mi pueblo y cosas relacionadas a, a mi vida en, en Ramallo. Ah. Eh,
0: ¿Por qué le están diciendo ahora Villa Ramallo? ¿Siempre le decían
4: Ramallo y ahora no. Villa Ramallo? es así, es un pueblo partido en dos. Ah, que está separado por un cam- por una especie de, de ruta uh-huh. eh, unos 10 kilómetros de separación
5: uh-huh.
4: Ramallo está construido sobre la sobre la orilla del río Paraná Sí. y Villa Ramallo uh-huh. sobre la estación de trenes uh-huh. yo vivo vivía en Villa Ramallo
0: claro no, no me sorprendió porque la vez pasada creo que fue Ezequiel Pérez que es de ahí también y que y que lo mismo Villa y yo dije Ramallo o Villa Ramallo no, Villa Ramallo. Yo no tenía sí, ni idea. Sí, el,
4: gen, el genérico es Ramallo, ¿no? Uh-huh, Pero uh-huh. bueno, Ramallo es. En realidad, en realidad se llaman Ramallo pueblo y Ramallo villa. Oh, mira, es así.
0: Mira, no sabía. Seguí cerca de
4: ese lugar, seguí yendo. Recién me mencionaba fuera voy, del voy, aire. Voy, voy, uh-huh. voy, porque está mi mamá allá. Uh-huh. Tuve que, que salir, hace, salir. <coughs> a salir. Vine, estoy acá. Vine, vengo desde la ruta. Vengo de la ruta. Uh-huh. Vengo de Ramallo. Cuando le dije a mi vieja que que tenía que salir a determinada hora, y me preguntó por qué, y le dije, porque tengo que ir a un programa de radio, así que es probable que esté escuchando. ¡Hola, mamá! (risa) Pero contame, volvamos a lo que era eso de estar ahí en el
0: cine, y el momento en que por primera vez el niño Sergio dijo, yo voy a contar una historia.
4: No. ¿No fue chico? Sí, no, empecé, lo primero que escribí fue, yo empecé a escribir poesía. Sí, eso yo me acuerdo cuando te conocí. Sí. Y yo... Yo lo conté ya esto en en un par de lugares, por ahí lo conoces. ¿Querés que te cuente cómo empecé a escribir? Claro. Yo tenía 11 o 12 años y un día iba paseando por el pueblo con mi viejo y pasamos por una veterinaria donde había unos pollitos en venta. Me encantaron y le dije a mi viejo que me comprara uno, me compró dos y los pusimos en una caja de cartón en la cocina. Después le pedí... Me acuerdo de la cifra, 45 centavos valían Le pedí 45 centavos a mi vieja, fui y compré otro. Y al día siguiente le robé de la cartera 45 y compré otro. Y al día siguiente le pedí a mi viejo y me compré otro. Y en un momento tenía un montón de pollitos que además, vos como sabrás, crecen muy rápidamente. Entonces ya no, no, no los podía tener en la cocina y mi viejo compró un rollo de alambre y fuimos a la casa de mi abuela, de la mamá de mi papá, que estaba a dos cuadras de ahí, que tenía un jardín inmenso, con árboles de peras, y de manzanas, y de mandarinas, esos, 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 esos parques de las casas del de pueblo de antes, y me hizo una suerte de gallinero, y puse los, los pollos ahí, que crecieron rápidamente, se convirtieron en gallinas y además se, se, compré otros, y tenía mi gallinero, y a mí me encantaba, salir de, yo salía de la escuela, almorzaba, y le llevaba los restos de la comida al al gallinero, si le daba de comer a las gallinas, y me me gustaba estar ahí, eh, mirándolas, eran como mascotas, en silencio, silencio, me gustaba pasar un rato ahí. Lo hacía todo el tiempo, todos los días, digo, todos los días. Y un día voy a hacer lo mismo a llevarles la comida y cuando abro la puerta veo que una gallinera una gallina que era una era una bataraza las batarazas son gallinas gallinas negras de, de, de pequeñas uh-huh. pequeñas que sale como espantada, se asusta uh-huh. y sale corriendo de, 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 de entre los pastos que había allá en, en el gallinero y veo yo veo que tiene medio huevo asomando en el culo uh-huh. y yo la corro para sacarle el huevo, porque era su primer huevo, pero también mi primer huevo. Entonces, la agarro, y cuando la agarro, ella reintroduce el huevo, y yo le meto un dedo en el culo para sacárselo. Y en ese momento se me ocurrió un poema entero. Tiré la gallina, la solté, corrí a mi casa, y lo anoté. Lo sé de memoria, jamás jamás lo voy a decir. ¿Por qué? Para que, no, para Esta
0: que, es tu no, oportunidad. No, 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 es,
4: es mi poema es muy no es Radio
0: Nacional, sí. sería sí. una gran oportunidad. No, 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 no me, puedo chantajearte ¿no? Puedo, no, bueno, no puedo,
4: okay. no puedo, no eh, puedo. Igual siento como una simpatía, pero no, 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 para, no para decirlo. Y no dejé nunca más de escribir, nunca más dejé de escribir. Pero escribía poemas, y yo además, hubo un error también, porque yo yo quería escribir letras de canciones para una banda imaginaria que tenía. Sí, ¿eh? y, y como cuando a la noche cuando volvió mi mamá yo le mostré lo que había escrito pensando que en realidad era una letra de canción. Y mi mamá lo leyó emocionada y me dijo, escribiste un poema. Y yo, por esa interpretación de mi vieja, Seguí escribiendo poemas, pero para mí eran letras de canciones. ¿Te invistió como poeta? Exacto, exacto. exacto. Decidió mi destino. Mm. Para mí era la la letra de una canción. A lo mejor era un poema también que que podía cantarse, no lo sé. Eh, Ese fue mi destino. Así empezó mi destino. Estamos terminando
0: esta entrevista divina y te quería preguntar por la música, porque también haces música.
4: Eh, tenés un hijo músico Pero no soy músico mi hijo es músico es un musicazo tiene una banda que se llama Rey Bichito que es una gloria verdaderamente un día se encontró con con Palo Pandolfo que lo, lo invitó a tocar con él y salieron de gira y le regaló el, un disco que tenía ahí que, que habían, y habían publicado en un CD y al otro día Palo lo llama y le, y le dijo hace años que estoy esperando algo así mira fue increíble mira. Eh, bueno él es músico de verdad yo no soy músico, yo no sé tocar nada, absolutamente uh-huh. nada. Pero teníamos una banda con un grupo de amigos, Francisco Garamona, editor sí, y poeta, claro, y, 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 y cantante, músico, uh-huh, compositor uh-huh. y cantante. Eh, Mariano Galperín, director de cine. Alfredo Prior, pintor. Sí, claro. Y Alan Curtis, que sí es un músico vanguardista. Sí sí, 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 Pero Alfredo Prior, Mariano Galperín y yo no sabemos tocar ni el timbre. ¿Y entonces? entonces hicimos una banda sí. con músicos y no músicos, que es como así con músicos y no videntes, sí, sí. con no músicos, y la pasamos genial, contratábamos un estudio y íbamos a tocar y de paso así, grabábamos los que estábamos tocando en un estudio de grabación. Sí. y Publicamos dos discos. El famoso Vos no te privas de nada, vicio. Pero es que es muy divertido, no entiendo por la gente no lo hace. Creen que hay que saber tocar para hacer música. <risa> es increíble. Este, es tan lindo no es caro una hora de grabación juntas con cinco amigos y tocas la maraca es muy lo que sea que haya ahí una gran idea es buenísimo es muy relajante y además lo que lo que sale después se lo puedes editar como si fuera una edición de imágenes una edición de sonidos y darle cuerpo a eso que es lo que hacíamos nosotros con Super Siempre muchísimas gracias hay dos Sergio. discos de Super Siempre en, en la web lo buscamos lo buscamos gracias Sergio muchísimas gracias ¿eh? <risa> gracias a vos.
5: Y el verse en la suerte de todo quintal, A la orilla de un río Su pelo y su llegada. Dicen que en este valle Los muros no son de los duendes oh. cierto tiempo, en el mismo lugar, hasta que un buen día, se puso a escuchar, una melodía muy triste del sur, que así le lloraba, desde su interior.
0: Duras no sangrando, Espineta, Invisible.
1: Un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
8: Hola, muy buenas. Soy Gonzalo Unamuno, escritor, autor de varios libros, pero no voy a hablar de ninguno de ellos, sino que prefiero usar este espacio que me brinda INDE en Vidas Prestadas para hablar de uno de los libros que más me impactó, quizá tanto como Vida y Destino, de Basili Grossman, o La Vida Breve, de Onetti, y que para mi sorpresa son pocas las personas que lo leyeron o que lo difunden en la actualidad. Este libro es eh, Las uvas de la ira, publicado por Steinbeck en el año 39, un libro que le valió al autor eh, nada menos que el premio Pulitzer, y mm, cuya versión cinematográfica fue firmada por John Ford, y protagonizada por Henry Fonda, trata sobre la infinidad de problemas, vicisitudes, hostilidades, dilemas existenciales de miles de familias que huyen de una sequía atroz en los años 30, familias trabajadoras, semianalfabetas, que van un tanto engañadas hacia California en una mega peregrinación como si se tratase de la tierra prometida, llena de sol, de esa canción enorme del reverdecimiento, pero narrado con una profundidad emotiva, una interminable capacidad de recursos literarios. Es un libro plagado de silencios, de circunstancias emotivas, y estoy convencido de que es de las obras que mejor retratan la condición humana. En su momento fue un libro polémico, ya que Steinbeck fue acusado de socialista y, en alguna medida, también sospecho que debido a esto es un autor que, si bien llegó a ser premio Nobel de literatura, siempre corrió con menos suerte que muchos de sus contemporáneos. Eh, que fue una generación irrepetible de John Dos Passos, Miller, Fitzgerald, Faulkner, Hemingway, bueno, Cheever, Flannery O'Connor y tantos más. Siendo que para mí Steinbeck fue el mejor y es el mejor escritor norteamericano hasta la fecha. Muchas gracias. Y lo
0: escuchábamos al escritor Gonzalo Unamuno regalándonos las uvas de la ira o viñas de ira de John Steinbeck. Viñas de ira lo llamamos durante muchísimo tiempo. Gonzalo nació en 1985. Su novela, Que todo se detenga, fue estrenada como película en el año 2022 bajo la dirección de Juan Baldana. Y Lila, otra de sus novelas, se encuentra en proceso de filmación. En el año 2021 publicó el libro de relatos Tu jardín salvaje. Y su cuento Padres resultó ganador del concurso de la FUC, la Universidad del Cine, en categoría cortometraje. ...adaptado y dirigido por Francisco Viñale. Parte de la obra de Gonzalo Unamuno fue traducida al francés, al portugués y al italiano. Su última novela publicada por Galerna es Contactos Bloqueados.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Y en Libros que sí de esta semana, libros diversos, interesantes, propuestas distintas... Claudia Piñeiro es la gran escritora argentina, muy leída acá, muy leída afuera, es un nombre que nos representa, es un nombre asociado a la ficción, a la ficción en forma de novela, de de novela, de, de cuentos y también de teatro y de guiones, ¿no? Muy conocida también por sus guiones, Claudia pero también es una persona que participa mucho en la discusión pública, en la escena pública, eh, ya sea por cuestiones sociales o políticas, o tal vez simplemente por hacer distintas formas de la literatura. Bueno, Alfaguara acaba de publicar eh, en un volumen, importante te diría, son muchas páginas, escribir un silencio, que es la reunión de todos esos textos que Claudia fue eh, publicando en, en distintas revistas y diarios y también eh, leyendo o pronunciando como conferencias, tanto en presentaciones de ferias como, por ejemplo, cuando fue su presentación eh, mientras se discutía la ley del aborto eh, gratuito eh, y seguro. Eh, 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 hay... Producciones de distintas épocas, hay muchas de La mujer de mi vida, una revista que dirigía Ricardo Kohler, en donde tuve el gusto de, de participar alguna vez, que era una revista preciosa y que se adelantó en un punto al tiempo de la literatura del yo, porque había mucha cosa de las emociones en esa revista, hay muchos textos publicados, por supuesto, en Clarín, hay mucho de Telam y de diversas cuestiones que tienen que ver con la lectura, con la escritura, como te decía, con cuestiones públicas, con la propia vida con la memoria, con las emociones, como estaba diciéndote recién. Así que cualquier lector, cualquier lectora de Claudia Piñeiro, agradecería poder leer, escribir un silencio publicado por Alfaguara. Llevó a la Argentina el primer, la primera novela del nuevo premio Nobel, el noruego Jon Fosse, se llama Mañana y Tarde. Es una novela, si estás buscando algo, que sea una aventura, que sea pura trama, y en donde el lenguaje no tenga una participación ultraactiva, no es el tipo de novela para vos, no es el tipo de autor para vos. Es una novela en donde el lenguaje tiene mucho que ver. Hay una traducción muy cuidada detrás y lo que hay también es un modo de narrar muy singular eh, que puede recordar un poco a Bernhardt. En los 90 se leía mucho esa clase de literatura. Esto fue publicado por Nórdica y de Conatus y se llama Mañana y Tarde... Traducido por Cristina González y Kiste Bogetun, eh, y es una novela que cuenta en realidad la historia de un mismo hombre el día que nace y el día que muere. Cuando nace, no está él más que siendo esperado hasta que llega, y es su padre en realidad el que está protagonizando esa espera, y cuando muere es él. Y no te quiero contar mucho más porque no es que te estoy spoileando pero me gustaría que pruebes leer de qué se trata este Mañana y Tarde, porque es una literatura que no tiene nada que ver con lo que está de moda hoy. Es algo muy singular, literatura de todos los tiempos. El autor es John Fosse y es el último premio Nobel. Y por último, La Guardia de la Noche, de Fabio Martínez, un autor salteño que vive en Córdoba, un autor que nació en 1981 y que no hace eh, regionalismo. Lo que hace es muy buena literatura. La Guardia de la Noche tiene cuentos, fue publicada por Antipop. Y entre los cuentos, justamente, hay un cuento, que es el último de este volumen, que a mí me divirtió muchísimo, que me interesa muchísimo, que se llama El Grupo Antipop del Norte Argentino y que cuenta la historia de un chico que es igual a Luis Miguel. Desde que es chiquito en adelante, el odio que le tienen el resto de los varones, el amor de todas las chicas, su vida tratando de, por momentos y por etapas, parecerse y por otras diferenciarse mucho de Luis Miguel, y el humor, el modo de contar, el modo de contar de Fabián Martínez... Es para que lo tengas en cuenta. Fabián Martínez, no lo conocemos mucho en Buenos Aires. Es hora de que empecemos a conocerlo. La Guardia de la Noche, publicado por Antipop. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. En Libros del Estribo quiero agradecer a Manuel Barrientos que me mandó su novela Cuando fuimos el futuro, publicada por Cuatro Palabras y UBIT Ediciones y narra el retorno de la democracia argentina de la que se cumplen 40 años desde los ojos de un chico, Camilo, que vive en Chacabuco y que comienza la primaria justamente en 1983. También le agradezco a Leonardo Forgia que me haya mandado su libro Medio Siglo publicado por De los Cuatro Vientos. Sabes que vas a poder escuchar este programa cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma? Forma de podcast, aquella que tengas como favorita. En la operación técnica, estudios estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición, Leo Sangari En la producción, consiguiendo todo y cada vez más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomerania. Me encantó hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando.
2: Chao. un pequeño espacio, la vida, de vida que pasa. De amores que van y van. Nada possuo em meu nome E nem vejo
5: ninguém
2: Lamento se não me querias por
5: mim
2: Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Fortuna ganhei Tanto quanto perdi, não tenho possos nem peço, de outras paixões eu já sobrevivi, sei dos meus erros, confesso, adeus, não olho para trás.